0: Op het moment van overname weet je het nooit. Eigenlijk weet je pas na een jaar of een bedrijf bij je past, denk ik. Het is een beetje als verkering. He. In het begin lijkt alles leuk, maar na een jaar leer je elkaar beter kennen... en dan weet je ook inderdaad of het klikt.
1: Dit is de podcast van Installatie en ik ben Tijdo van der Zee. In deze serie gaan we op zoek naar ondernemers die hun nek uit durven te steken. Buiten de gebaande paden treden omdat ze nieuwsgierig zijn of ambitieus... Of omdat ze gewoon lef hebben. Wat drijft deze ondernemers? Hoe komen ze tot de keuzes die ze maken? Vandaag spreken we met Gerard van Dalen, divisiedirecteur bij installatiebedrijf Batenburg Techniek. Hoe bewaar je je identiteit en hoe hou je de autonomie van lokaal ondernemerschap. binnen een almaar groeiend en landelijk opererend installatiebedrijf? Goedemorgen, Gerard. Ja, welkom. Straks gaan we het uitgebreid hebben over jou en jouw bedrijf. Maar eerst een kort vragenlijstje waarop je zonder al te lang nadenken moet antwoorden. Oké. Okay. Ja, dan weten de luisteraars een beetje wie Gerard van Dalen is. Gaan we: Beethoven of Broes Springsteen? Uh, Beethoven. Barbecue of kaas van u? Haalbaarheidsstudie of ondernemersinstinct?
0: Uh, ondernemersinstinct.
1: Overnemen of overgenomen worden?
0: Uh, overnemen.
1: Zomervakantie in coronatijd, buitenland of lekker weg in eigen land?
0: Lekker weg in eigen land. Voetbal of hockey? Uh, hockey. Eigenlijk geen van beide. Oh, wat dan? Ja, sport staat niet helemaal boven mijn lijstje. Zeg maar. oh, okay.
1: Terug naar kantoor of thuiswerken?
0: Terug naar kantoor.
1: Windmolens of zonnepanelen?
0: Uh, zonnepanelen.
1: Hoofdaannemer of onderaannemer?
0: Hoofdaannemer. En dan het liefst nog nevenaannemer?
1: Ah, nevenaannemer. Iets ertussenin. Ja, precies. Vertel.
0: Nou ja, dan sta je in ieder geval op hetzelfde level als, uh, als de andere partijen zeg maar, in het bouwteam. Dat ja. uh, is wel iets wat wij prefereren. Zeg maar. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ja. Nou, daar kunnen we het uh, straks nog even over hebben. Dat is goed.
1: Laten we eerst even kijken um, um, wat jouw bedrijf is. De cijfers. Ik heb de cijfers erbij gepakt van 2020. Je bent directeur van de divisie installatietechniek bij uh, Batenburg Techniek. Je geeft de leiding aan 320 man... Je divisie heeft een omzet van bijna 70 miljoen euro. Terwijl Batenberg, Batenburg Techniek in totaal goed is voor een omzet van 236 miljoen euro. En daarmee al jaren stabiel in de top 10 staat van grootste installatiebedrijven van ja, Nederland. Klopt.
0: Klopt hè? Ja. Of zijn jullie
1: er ook wel eens uitgevallen?
0: Nee, voor zover ik weet niet. Uh, het is wel iets van de laatste 10, 20 jaar? Hè? Ja.
1: Maar hoe anders was het toen je in 1992 installatie, het installatiebedrijf van Dalen van je vader overnam. Wat was dat toen voor bedrijf?
0: Ja, dat was een uh, lokale onderneming in Klarenbeek. Een echte ja, een winkel. Een dorps, uh, we waren echt wel dorpsinstallateur, zeg maar. Uh, best wel veel werk in de woningbouw met een man of uh, 13, 14. Uh, daarnaast ook nog een bruin- en witgoedwinkel. Dus ja. het was behalve het runnen van. Uh, de projecten ook uh, op vrijdagavond, koopavond en zaterdags uh, strijkijzers verkopen, zeg maar. Was misschien ja. eens repareren?
1: Ja, Bruingoed, wat is dat precies? Bruingoed
0: moet je denken aan uh, uh, tv's, radio's, uh, video's, ja, ja. waren het toen nog.
1: En hoe oud was je toen jij het bedrijf overnam?
0: Ik was uh, 26. Ja. ja. En mijn compagnon was toen 30, 31. Ja,
1: ja. oké. Okay, jij deed het met een
0: compilon? Ja, klopt. Petro ja. van Oort. Uh, zijn we samen in 1991-1992 gestart. En uiteindelijk is hij vertrokken in 2005 mm -hmm. en uh, ben ik nog doorgegaan. Ja.
1: En waarom nam je het over?
0: Uh, mijn vader was ziek en ik, had, ik werkte bij een andere grote installateur, echt een landelijke installateur. Mm -hmm. uh, als ja, assistent projectleider zeg maar, had ik het ook prima naar mijn zin en ik wilde er ja. eigenlijk nog een paar jaar verder. Welk bedrijf was dat? Dat was uh, Ergon destijds, okay. daarna Burgers Ergon geworden en tegenwoordig uh, Heijmans. Ja. Uh, ja, had ik het prima naar mijn zin. En wat ik al zei, ja, ik wilde er eigenlijk nog wel een paar jaar ervaring op doen... en dan eens kijken of er voor mij uh, wat te doen was in Klarenbeek. Zeg maar. Mm. maar goed, dat kwam iets eerder, dus ja. uh, was eigenlijk geen keus. Dan kwam het op niet.
1: Nee, je bent tamelijk jong dan als je 26 bent, toch? Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja. Dat was 1992, maar in 2001 klopte Batenburg bij jullie aan. Dat was een Rotterdamse onderneming met een stevige installatiepoot. Sinds 1956 zaten zij al op de beurs... En op dat moment hadden ze een omzet van ruim 100 miljoen euro... en bijna 900 man personeel. En zij hadden interesse om jullie over te nemen. En op dat moment had jij het bedrijf inmiddels uitgebouwd tot ongeveer 50 man. Ja. Hoe gaat zoiets? Krijg je dan gewoon een telefoontje van Batenburg?
0: Nee, zoiets loopt meestal via een, uh, via een intermediair. <kijst> je wordt een paar keer benaderd en uiteraard was het bedrijf niet koop. Maar op een gegeven moment werd ik toch wel nieuwsgierig. Ik denk, ik wil toch wel weten wie het is. Hè? Is het de buurman? Mm -hmm. Of is het een andere partij een Londen? Want die partij? intermediair zegt niet wie dit is. Nee, ja. dat uh, krijg ik, uh, ik er niet uit. Ik hadden drie keer gebeld en op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil toch weten wie het is. Dus ik ga een keer een kennismakingsgesprekje doen.
1: Maar is een intermediair, is dat een, een, een baan? Of
0: is dat ja. gewoon zomaar iemand? Nee, je moet het gewoon zien als een soort makelaar tussen bedrijven. Zeg maar. ja, ja. Een uh, aan- en verkoop van bedrijven. Aha. Dus zij hadden een, uh, een zoekopdracht vanuit uh, achteraf bleek Batenburg. Ja. Dus, uh, ja.
1: Oké, okay, en toen dacht je van, nou, uh, toch wel geïnteresseerd nadat hij een aantal keren had geprobeerd of ofzo? Nou,
0: ik in eerste instantie nog steeds niet geïnteresseerd, maar wel, uh, wel ben, vooral benieuwd wie het was. Van, was het nou de buurman wat ik uh, net al aangaf ja. of uh, ja, een andere partij? Je voelt je van de ene kant ook wel een beetje gevleid, hè, van waarom word ik gevraagd? Uh, ja. Iedereen wil altijd uh, graag tendens gevraagd worden, dus nou, dat is wel leuk. En uh, nou ja, op die manier toch een keer een kennismakingsgesprekje gedaan en uh, eigenlijk klikt het wel. Ja. Dus, uh, nou, en toen aan het nadenken gegaan van willen we het nou wel of willen we het niet. En, uh, nou ja, er gaat er een paar maanden overheen en uh, uiteindelijk toch de beslissing genomen ja. om uh, te verkopen.
1: En ja. zo'n makelaar die zegt pas de naam op het moment dat jij zegt van nou oké, okay, laten we het proberen of zo. Dus dat, nou ja, het zal
0: per, <laughs> per, het zal per makelaar verschillen. Ja. Uh, maar goed, we hadden, uh, ik, ik had het in ieder geval niet uh, kunnen ontgoogelen. Dus uh, of... Uh, ja, vanaf van daaruit het kennismakingsgesprek. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. En weet je waarom jullie een
0: uh, aantrekkelijke
1: partij waren?
0: Nou, ik denk dat zij met name een, ja, wat zou ik zeggen kijken naar de klanten die je hebt, uh, de leiding die op het bedrijf zit, de medewerkers die er rondlopen. Uh, ik denk het geheel. Mm -hmm. En geografisch speelt natuurlijk ook een, uh, ook een rol. Ja. Dus, uh, ja,
1: zij wilden een uh, poot hier hebben in uh, deze ja. regio. Ja. ja. Uh, en jij was eigenaar of ja, directeur grootaandeelhouder? Dat...
0: Ja, zo heet het met een moeilijk ja, woord. Ja, ja. Uh,
1: van Van Dale installatie techniek. En dan ben je ineens in loondienst in een groter bedrijf. Uh, dat klopt toch, denk ik dan? Ja, ja hoe, hoe voelt dat?
0: Ja, dat voelt prima. Het maakt voor mij ook geen verschil. Okay. Uh, ik, 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 ik heb het al die tijd en sterker nog, ik zie het nog steeds uh, als mijn eigen bedrijf. En ik weet natuurlijk dat het uh, uh, letterlijk gezien helemaal niet zo is... Mm -hmm. Uh, maar ik zag dat, of tenminste die stap ook wel als een kans zeg maar, om het bedrijf met 50 man zeg maar, verderop te brengen.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, want je bent dus gewoon doorgegaan met ondernemen. In 2005, uh, uh, nee, wacht even in 2007 nam je Bosma uh, uit Deventer over. Ja, klopt. In 2009 kwamen daar Panhuis Putten en Meurs uit Apeldoorn uh, bij. En in Nijkerk was je ook al een vestiging begonnen. Ja, klopt. In
0: 2000, uh, 2004 ben ik een vestiging gestart in Nijkerk. Ja,
1: ja. klopt. En deed je dat als Vandalen uh, installatietechniek of als Batenburg?
0: Nee, dat deden we als uh, installatietechniek, maar natuurlijk wel onder de paraplu van, uh, van Batenburg Techniek. Uh, mm -hmm. En ook ja. in overleg met... Bedoel, ja. Het is niet iets dat je ochtends wakker wordt en denkt van... nou, ik ga ze even in een bedrijf... Uh, Overnemen of opstarten er is natuurlijk wel overleggen. Over. Ja,
1: dat snap ik. Ja. Maar kreeg je wel de, de vrijheid om die ja. om ja om te ondernemen ja. eigenlijk? Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, daar 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 da, waren daar ook een soort van ja een soort van afspraken over of was dat vanzelfsprekend hoe? Uh,
0: nou nee, dat, dat was eigenlijk wel vanzelfsprekend. Ja. En het was ook uh, tijdens de overname of tijdens de verkoop van de aandelen... Uh, hebben we daar ook afspraken over gemaakt dat ik wel baas in eigen buik wilde blijven. Mm -hmm. In ieder geval baas in eigen regio, laat ja. ik het zo maar zeggen. Uh, zonder dat het ten koste zou gaan van de identiteit van het, uh, van het voormalige bedrijf. Zeg. Ja, ja. ja.
1: ja. oké. Okay. Uh, Baartburg had uh, in die tijd nog meer... Installatiebedrijven onderzocht, ja, Kooldijk, Benes, Gekman, Bosman. Ja, en kregen al die bedrijven de vrijheid om te blijven ondernemen?
0: Ja, in principe wel, maar ja. afhankelijk van de, van de ondernemer die erop zat, laat ik het zo ja. maar zeggen, of de leiding die erop zet, uh, ja. lukte dat in meer of mindere mate. Zeg maar, dus, ja,
1: uh, ja, ja. En waren jullie wel het meest ondernemende? onderdeel, denk je?
0: Ik denk dat wij wel de snelst groeiende club waren, ja. ja. Uh, binnen de batenburg familie mm -hmm. uh, Ja, we zagen ook al de meeste kansen, denk ik. Ja. Uh, ja. Uh,
1: als je een bedrijf overneemt, hoe, hoe weet je dan dat zo'n bedrijf bij je past, of je daar profijt van gaat hebben?
0: <coughs> nou, op het moment van overname weet je het nooit. Uh, eigenlijk weet je pas na een jaar of een bedrijf bij je past, denk ik. Het is een beetje als verkering. Hè. In het begin uh, lijkt alles leuk, maar na een jaar leer je elkaar beter kennen... en dan weet je ook inderdaad of het klikt. Ja. Uh, waarbij het eigenlijk zo is dat ja, je kijkt natuurlijk wel naar de klanten die ze hebben... naar de medewerkers, naar de kennis die er zit. Mm -hmm. uh, hoe staan ze ervoor? Nou ja, vanuit die, uh, vanuit die achtergrond ja, moet je dan verder bouwen. Zo. Ja. ja,
1: en wat is dan de essentie van een goede overname, denk je?
0: De essentie, ik denk dat de essentie uiteindelijk is dat het... Het geheel moet meer zijn dan de zonde delen, denk ik. En, uh, het moet iets toevoegen. Ja. Als je, in de zin van kennis, of in de zin van klanten, of nou ja, techniek. Mm -hmm.
1: Ja. En die, en die toevoeging die moet ook wel die moet bij elkaar passen. Niet dat je denkt van, uh, wat hebben wij eigenlijk met elkaar te maken?
0: Nee, de mensen moeten het ook een beetje kunnen vinden met elkaar. Dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Ik bedoel, is wel, uh, ja, een groot deel is ook gebaseerd op samenwerken. Dus uh, ja. samen slimme dingen doen.
1: Ja, ja. precies. Vier jaar geleden, 2017, was je niet meer alleen directeur van Van Dalen... maar ook eh, divisiedirecteur van Batenburg Techniek en dan de divisie installatie. Uh, want er zijn drie divis divisies ja. hè, bij uh, Batenburg. In welk opzicht is dat een andere functie dan jij had als directeur van Van Dalen?
0: Nou, je staat iets verder van de dagelijkse operatie af... Alhoewel mijn hart hier natuurlijk nog steeds in het Twellows en het Nijkerkse ligt. Daar mm -hmm. moet ik eerlijk in zijn. Uh, ja, het is toch wel iets meer beleidsmatig. Grote lijnen en uh, ja, bevorderen van samenwerking en uh, kansen. Zeg maar. Ja, is dat leuk? Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> ja, nee, je, je ontmoet heel veel mensen, heel veel klanten. En uh, ja, er is nog heel veel te doen. En zeker in, uh, op dit moment. Uh, we zitten natuurlijk midden in de, in de energietransitie. Mm -hmm. Nou, ik denk dat wij als Batenburg daar zeg maar, best wel een prominente rol in spelen als het gaat om de producten, zeg maar maar ook de diensten die we hebben. Dus nou ja, het is een hele dynamische wereld op dit momentje. Ja, zeker.
1: Ja. En maak je ja. ook meer kilometers, even afgezien van corona? Maar,
0: uh... Ja, tot aan corona uh, maakte ik best wel veel kilometers. Uh, ook tijdens corona maakte ik best wel wat kilometers, maar ja, ik denk dat het de komende tijd wel weer toe gaat nemen. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: moet je in het hele land zijn? of?
0: Nou, het hele land. We hebben op de verschillende vestigingen allemaal goede mensen zitten. Maar goed, er zijn wel regelmatig overleggen. Ja. Alhoewel corona mij ook wel een beetje het inzicht uh, gegeven heeft... dat je niet voor iedere vergadering weer helemaal naar, of naar Nijmegen of naar Rotterdam hoeft te rijden. Nee. Ja, via Teams is het ook wel mogelijk. Ja, zeg maar.
1: dus ja dat inderdaad. Je. Ja. Terwijl ik ook wel eens het idee heb dat via Teams... Uh, wordt je ook wel voor elke vergadering gevraagd ongeveer. Terwijl vroeger was zoiets van... Nou, moet ik nou echt bij die vergadering zijn? Maar tegenwoordig is het zo simpel om maar even op het knopje te drukken... en dan zit je weer te vergaderen. Ja, maar... ja dat klopt. Ja. Ja. Um, Oké, okay, 2017 waren we net, toen jij uh, divisiedirecteur werd. We komen dichter bij het heden. Want um, begin dit jaar in januari kwam het bericht... dat voortaan iedereen binnen de groep dezelfde naam krijgt, Batenburg. Ja. En wat was daarvan de reden?
0: Uh, ja, toch wel een uniforme uitstraling. We hebben best wel veel uh, landelijke partijen waarbij we toch <coughs> telkens weer uit moesten leggen wie, uh, wie Van Dalen was of wie uh, Schekman was of Sparreboom. Ja. Terwijl we nu eigenlijk opereren onder de vlag van uh, Batenburg Installatietechniek. En eigenlijk is die hele, dat hele verhaal is al ingezet, ik denk in 2012, toen we allemaal hetzelfde logo kregen, hetzelfde vignet. Mm -hmm. Waarbij de bedrijfseigenamen nog steeds uh, ja, gehandhaafd waren. Ja. Uh, maar goed, dat is dan met ingang van uh, 1 januari 2021... is het dan allemaal Baartenburg uh, installatietechniek.
1: Ja, ja. ja. Um, en um, ja, dan, dan krijg je dus de vraag van... is er spanning tussen ja, de wens van hè, de top van het bedrijf... om misschien wat meer regie te krijgen... Of zo, zo zie ik dat dan met zo'n naamgevingsverandering ja. en de wens van de dochterondernemingen... om zelf te kunnen blijven ondernemen...
0: Ja, daar zit, zat zeker in eerste instantie best wel wat uh, spanning op. Uh, dus ik Zo gezegd, hè, van verbouwen geeft stof. Uh, ja. En elke verbouwing die je doet, of het nou binnen een bedrijf is of in binnen, een, uh, binnen een gebouw, uh, ja, dat levert altijd wel stof op. Mm -hmm. uh, van de andere kant, ik denk dat het met name heel veel kansen biedt. Dus het gaat om uitstraling en uh, uh, ja, allebei effecten zeg maar, die we daarvan kunnen plukken.
1: Ja, ja. Dus, uh, Oké. Okay. Uh, en, maar jullie houden nog wel de ruimte om te ondernemen als, uh, als dochterondernemingen?
0: Jazeker, uh, ja, daar valt in staat het hele verhaal mee. Ik, bedoel, uh, ik, ik geloof niet in centraal geleide ondernemingen waar uh, zeg maar op het hoofdkantoor de lijnen uitgezet worden. Nee. Uh, ondernemen is nog steeds lokaal, ondernemerschap. Uh, mensen kennen in de regio uh, ja. en daar de, zeg maar de handel mee doen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar goed, naast die regionale klanten hebben we natuurlijk ook, wat ik straks al zei, wat, wat, wat grotere klanten in uh, Nederland of in Nederland opererend op verschillende plekken. Ja. Nou ja, dat is het dan prachtig als je die vanuit één loket uh, kunt bedienen.
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Flamco gezien onlangs. Hè? Ja, uh, welkoop, uh, in Almere was dat, welkoop uh, distributiecentrum in, in Apeldoorn. Ja. ja zijn dat een beetje standaard projecten voor jullie
0: geworden? Nou, of het helemaal de standaard geworden is, dat zijn voor ons ook wel, uh, ja, dat zijn voor ons ook wel de kessen op de taart. Zeg maar. Dat zijn echt mooie, mooie projecten. Ja. Uh, en wat deze vooral mooi maakt, is dat we daar vanaf het begin zeg maar, ook bij betrokken zijn. Zeg maar. Dus we kunnen daar ook een stuk ontwerp naar ons toe halen. Mm -hmm. Vaak uh, doen wij dit soort projecten in een bouwteam, uh, waardoor we aan de voorkant zeg maar, invloed hebben. En uiteindelijk een beter resultaat krijgt aan de achterkant zeg maar, als het gaat om... Uh, yeah, de installaties die erin zitten, zeg maar.
1: ja. ja. En was dat dus ook zo? Uh, in deze twee projecten zaten jullie in een bouwteam, en dat, uh, dat wil dus zeggen, inderdaad, samen aan de voorkant uh, betrokken. Maar is ja. het, en is dat wat je in het begin ook zei, nevenaannemerschap?
0: Ja, zo moet je zien. Ja, dus je zit er zeg maar, als gelijkwaardige partijen uh, aan tafel. Mm -hmm. uh, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid zeg maar binnen zo'n bouwteam. En uiteindelijk heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar een mooi, een mooi gebouw neer te zetten, inclusief ja, prachtige installaties natuurlijk. Ja, ja.
1: ja. Uh, speelt dan ook een, een, een rol dat ja, de installatie in zo'n gebouw steeds belangrijker wordt? De installatiequote, kun je, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, we hadden het er straks al even over, de energietransitie, verduurzaming zeg maar, energieeisen die gesteld worden... Uh, ja, de installatie neemt gewoon toe. Mm -hmm. ik, ik denk dat wij op dit moment rond de 35-40% zitten als het gaat om uh, het installatiedeel binnen een bouwbudget, laat ik het zo noemen. Ja. Wat was dat voorheen? Nou, 25-30% ja. was het. Uh, een beetje afhankelijk van het soort gebouw natuurlijk. Uh, ja.
1: En dan is het dus niet zo dat uh, de constructie goedkoper is geworden, maar de installaties die zijn groter en... ja
0: ja, de verhouding ligt gewoon anders. Uh, we zijn op dit moment zelfs met een project bezig waarbij de installatie duurder is zeg maar, dan, uh, dan de schild die er omheen zit. Zeg maar. mm -hmm. ja. en dat was vroeger ook altijd mijn droom. Hè. Ik wil eigenlijk dat wij installaties maken en dat er gewoon iets omheen gezet wordt. <laughs> ja. en, maar dat, Die droom had niet zozeer met de installatiequote maken, maar met, met de plaats in de keten. Zeg maar. dat we in ieder geval is dus minimaal als gelijkwaardige partijen aan tafel. Zo. Ja.
1: En uh, welk project is dat, waar dat 50% is?
0: Uh, dat is een laboratorium voor Eurofins, uh, in dit geval in Heerenveen. Uh -huh. uh, maar goed, dit is ook weer een voorbeeld van een uh, opdrachtgever zeg maar, die ook landelijk opereert. En ook meerdere vestigingen heeft en nu op dit moment in uh, Heerenveen aan het nieuwbouwen ja. is.
1: Ja. En dat laboratorium, reken je daar de, uh, het laboratoriumgedeelte ook tot de installaties? Of?
0: Nee, nou, dat is een beetje verschillend. Uh, in dit laboratorium doen we een heel groot deel wel. Maar je hebt natuurlijk ook op een laboratoria waar, waar de cleanroom zeg maar, een apart onderdeel is zeg maar, van het geheel. Mm -hmm. En wij ons vooral bezighouden met de, met de gebouwgebonden installaties. Zeg maar. ja. en, en de, en de procesgebonden dan zeg maar, weer in een andere, bij een andere partner ligt, zo moet je zien.
1: Ja. 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 Toen jij net zei, van het was mijn droom om de schil zeg maar, uh, ja, om de installatie heen te bouwen. Dat, ja. Kijk, elektriciteitscentrales hebben dat sowieso natuurlijk altijd al wel. Ja, daar sprake. ligt de
0: installatiecode inderdaad, <laughs> ja. denk ik, heel anders. Ja. Uh, maar dan worden gewoon een paar damwanden om een, uh, om een generator heen ja, gezet. Precies. Uh, heel... Ja, precies. Ja. Maar er
1: moet in een gebouw natuurlijk ook nog geleefd worden of gewerkt. Of, uh, nou ja,
0: uiteindelijk leveren... Eigenlijk, ja, we leveren installaties, maar uiteindelijk willen mensen... Die willen een goed klimaat, zeg maar. Goede mm. verlichting, goede verwarming, goede ventilatie... Uh, dus we proberen in oplossingen te denken, niet in, uh, niet in systemen.
1: Nee. Um, dus jullie houden ondernemersvrijheid, uh, uh, zei jij net. Um, ja. Maar uh, dat, is, dat is de ondernemerskant. Um, maar uh, hoe zit het bij um, ja, de bedrijfscultuur? Is er zo, bestaat er zoiets zo als een bedrijfscultuur? En zo ja... Um, hoe hou je die in stand?
0: Uh, cultuur, ja zeker, bestaat er zoiets als bedrijfscultuur. Ik denk ook dat als ik kijk binnen Batenburg, maar ik denk dat het voor alle bedrijven geldt dat elk bedrijf onze specifieke kenmerken heeft als het gaat om uh, bedrijfscultuur. Mm. Hoe hou je zoiets in stand? Ja, het is niet iets wat je volgens mij bouwt of wat er echt is. Het is iets wat groeit. Mm. En uh, kan
1: je de. ...bedrijfscultuur van uh, dalen typeren?
0: Ja, ik denk no nonsens. Uh, ik denk ook dicht bij de klant. Uh, lokale aanwezigheid, wat ik straks al zei, uh, <kuggen> is heel belangrijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik, misschien is het een beetje een dooddoen. Ik denk ook dat wij heel plat georganiseerd zijn, zeg maar. Ja. Zonder allerlei ingewikkelde toestanden. En Denk uh. je dat je daarin verschilt van andere installatiebedrijven? Of? Ik maak wel eens wat anders mee, ja. Ja, ik denk dat wij best vaak gevraagd worden vanwege het feit dat we qua innovatie, denk ik, uh, ja, zeker in de kopploeg uh, meefietsen. Ja. Creativiteit dat is ook een onbelangrijk ding. Ja, ik denk dat we vaak wel oplossingen hebben waar anderen niet aan denken. Mm. En ik denk dat we onze klanten ook wel goed kennen.
1: Ja, ja ik heb uh, eerder een keer een uh, artikel geschreven over het uh, 3D-geprinte huis in Teuge. Daar hebben ja. jullie ook uh, de installaties verzorgd. Ja, klopt. Uh, heeft dat, maar is dat onderdeel van het idee van nou, creativiteit, uh, innovatie... dat je denkt, nou, dat, dat zijn leuke dingen waar we aan mee willen werken? Of?
0: Ja, <coughs> uiteindelijk kijk je wel welke kans zeg maar, de bouw in Nederland... of in ieder geval de wereld opgaat. Mm -hmm. nou, ik, ik geloof zeker dat 3D-printer... staat echt nog in zijn kinderschoenen. En het was voor ons niet een heel groot project... maar wel een mooie kans om ervaring uh, op te doen. Mm -hmm. uh, en doordat het zo klein is, is het risico ook niet zo heel groot... Maar het leereffect wel, uh, is wel prima. Dus, uh,
1: ja. Ja. Staat er nog een volgend uh, 3D-geprint huis in de, in de pijplijn? Nee, ik
0: moet eerlijk zeggen dat na het teugen ook even wat rustiger geworden is. Mm -hmm. uh, waarbij ik wel <coughs> toevallig pas geleden een paar uh, huizen langs zag komen die 3D-geprint ja, zijn. Ja, in Eindhoven of zo. Hè? Ja, in Brabant even. ja.
1: Ja, klopt. Ja. En moet een installateur daar dan ook bij betrokken worden? Of kan die later dan de leiding uh, er doorheen uh, trekken?
0: Nou ja, het ultieme is natuurlijk dat de installatie meteen geprint wordt. Alleen zover zijn we er met z'n allen nog lang niet. Dus nee, uh, nee dat is ook een kwestie van, maar wel in het begin uh, betrekken, zodat er in ieder geval, nou, ledige ze leidingen, ledige leidingen zeg maar zichtbaar zijn.
1: Nee, uh. nee, nee. En dan heb je ook in Twello nog een, een waterstofketel uh, draaien in het uh, ja, waterstof. Ja. ja, klopt. Instappen op innovaties in de installatietechnieken. Ja,
0: nieuwe technieken. Ja. Uh, ik bedoel, de wereld staat niet stil. Uh, energietransitie is een ding uh, ja, waar we gewoon mee, uh, mee te dealen hebben. Ja, en, ja, een van mijn motto's is uh, niks doen is de slechtste optie, dus uh, gewoon meedoen. Ja. En de ene keer wil je echt voorop lopen en de andere keer zeg je van nou de hoeg is prima. En je moet ook niet overal in willen stappen, je moet wel keuzes maken denk ik in uh, wat je wil en niet toepast. Mm -hmm. Maar het kost natuurlijk
1: een boel energie, uh, zulke projecten terwijl je echt niet weet van uh, daar gaan we ooit geld mee verdienen.
0: Nee, ik zie het ook een beetje als een dubbeltje voor de, voor de kwartjes uit. Nou ja, en inderdaad, soms uh, veranderen de techniek ook, uh, mm -hmm. waarbij het toch op een gegeven moment een keer de andere kant op gaat. Ons eerste zonnepanelenproject hebben we in 1999 gedaan. Uh, toen wist de helft van de wereld nog niet eens dat de, dat de stroom opgewekt kon worden zeg maar, met zonne-energie. Ja. Uh, nee, Daarna is het ook tien jaar stil geweest. En, uh, maar goed, met de ervaring die we toen uh, opgedaan hebben... Uh, nou, de beduren we nog steeds op verder, zeg maar. Ja, is dat zo?
1: Ja. Is dat een soort van kennis die niet verloren is gegaan, die je nou voorsprong geeft? Of?
0: Nou, ik denk met de ervaring die we toen opdeden, maar dat is voor heel veel projecten. Dus ik denk, uh, je, vooral moet leren wat, nee, je moet leren van wat fout gegaan is. Ja. Uh, in alle nieuwe projecten zijn de aanloop, ja, is de aanloop problematiek zeg maar... Uh, er zijn altijd wat dingetjes die anders gekund hadden. Nou, als je die film goed terug ik en je probeert daar iets uit te leren... dan maak je weer een stapje. Ja. Dus, uh,
1: ja. Ja. Uh, wat ik net al zei, hè, jullie hebben dus uh, nou, allerlei grote utiliteitsgebouwen. Dat is jullie
0: specialisatie? Nou Hier met name vanuit de Twello's uh, zijn we wel gespecialiseerd in de grote, grote gebouwen. Ja, ja. Maar. Ja. En waarom is dat? Ja, dat is op een kant die we opgegroeid zijn. Mm, maar ook een kant waar we veel gevraagd worden vanwege de, de kennis en de ervaring die we hebben op het gebied van uh, BIM en Revit, zeg maar ontwerpen, modelleren. Ja, de ervaring die je daarmee opdoet is dat je je ook kunt verplaatsen zeg maar, in de vraagstelling van een opdrachtgever. Daar draaide het uiteindelijk om, hè? die man of die, die partij die wil een oplossing. Maar nou, als je dan hun proces een beetje snapt kun je er ook op inspelen, zeg maar, als, mm -hmm. uh, als installateur.
1: Ja. Ja. ja, laten we even kijken naar jou als persoon. Ja. Yeah. Want we doen nou net de hele tijd alsof de ontwikkelingen binnen het bedrijf. ja, alsof ze gewoon gebeuren. Maar in feite sta jij gedeeltelijk daarvan aan de basis. Heb jij een soort van leidraad, een soort motto voor het leven? Waar, waarvan je zegt. Nou, ja, zo... ik
0: heb heel veel uh, motto's. Maar. Uh, nou, samen slimme dingen doen is al een. Uh, is zeker een. Uh, eentje die op het lijstje staat. Uh, ik geloof niet in eenmalige successen. niet in uh, one-night stands. Zeker. Nee. Uh, ja, dat zie ik in de, in de praktijk heel vaak, dat is uh, iets gebouwd of geïnstalleerd wordt en men dan nooit meer terugkomt, zeg maar. Dus daar geloof ik absoluut niet in. Mm -hmm. Ik geloof echt in langdurige uh, relaties. Oké. Okay. Uh.
1: Oké, okay, die eerste samen slimme dingen doen, uh, kan je daar iets meer over vertellen? Wat,
0: uh... Uh, nou ja, ik geloof wel in de kracht van samenwerking. Ik, bedoel, ja. ik sta misschien wel aan de basis, maar uiteindelijk zijn er mensen die het hier samen met z'n allen moeten doen. Ja. Uh, dus, uh, daar geloof ik zeker in. Ja. Ja. Uh.
1: En waaruit zich dat
0: pre precies in, dat je iets samen doet... Uh, ja, waar uitzicht erin Uiteindelijk dat de neuzen dezelfde kant op staan. Ja. En, uh, <coughs> mensen voor elkaar ook een keer accepteren dat er iets misgaat en mensen voor elkaar klaarstaan.
1: Ja. ja, en dan niet voor eenmalige successen gaan. Kan je een voorbeeld van geven waarvan je zegt van nou, daar uh,
0: pas ik even? Ja, dat kan ik zeker. Bij mij vallen openbare aanbestedingen, zeg maar, Europese aanbestedingen, die vallen bij mij onder de eenmalige successen. Ja. Uh, vaak is <coughs> zeker als die uh, gebaseerd zijn op, uh, op prijs, zeg maar. Uh, ja, dat is maar één manier waar je kunt scoren. dus de laagste offerte, zeg maar, of mm -hmm. de laagste eindbedrag. Nou, daar geloof ik absoluut niet in. Uh, uiteindelijk gaat het om, uh, om de oplossing op langere termijn. Ja. En niet om de goedkoopste installatie die erin gestopt nee. wordt.
1: Dus, uh, ook niet
0: als het om een hele grote opdracht gaat? Nee, dan ook niet. Nee, ja. zeker niet. Uiteindelijk... Uh, is een opdrachtgever daar ook niet bij gebaat? Wij worden regelmatig gevraagd bij projectjes waar aanbestedingen geweest zijn. Zeg maar om de. Ja. Nou ja, ik wil, zeggen, ik wil niet zeggen rommel, maar in ieder geval om het weer op te knappen. Zeg maar. mm -hmm. En volgens mij moet je ook een langere termijnvisie hebben. waarbij je kijkt naar TCO, zeg maar total cost of, uh, of ownership. Ja. En niet alleen die gekope installatie aan de voorkant. Uh, nee. Ja.
1: En zijn er ook aanbestedingen waarbij TCO een rol speelt? Want dan zou je daar wel kunnen instappen.
0: Ja. Nou, dat soort dingen doen we soms ook wel aan mee. Hmm. Al is het alleen maar om, om te kijken hoe marktconform we zijn, want je wilt natuurlijk ook marktconformiteit. Mm -hmm. uh, je kunt wel zeggen dat je de beste bent, maar als je alleen maar uit in hoge prijzen, zeg maar, of in ieder geval, uh, was gaan zeggen, niet, niet marktconforme prijzen, ja, dan, dan houdt het ook een keer op. <lacht> ja. Dus dan moeten we uh, moet wel wat leiding zitten, denk ik. Ja. Dus op die manier proberen we wel wat mee te doen. Maar ja, op het moment dat er, dat er andere voorwaarden zijn in de zin van uh, een KPI, zeg maar, waar je, waar je op kunt scoren. Uh, dat kan de, het aanvliegen van het project zijn, het kan uh, kwaliteit zijn, het kan veiligheid zijn, uh, of innovatie. Ja, ja daar doen we graag mee. Maar uh, is die uh, aanbesteding
1: waar laagste prijs belangrijk is, is dat nog steeds de standaard aanbesteding? Want ik zie ook wel vaker langskomen dat er... Uh, toch wel steeds vaker langskomen dat er om kwaliteit gevraagd
0: wordt. Ja, er wordt met z'n allen heel veel gezegd. Ja. Alleen wat ik vaak wel zie, is dat het uh, altijd wel zo in elkaar zit dat uh, de andere criteria, zeg maar, ik noem het uh, veiligheid, innovatie, dat de, de, de waardering daarvan heel subjectief is. Mm -hmm. Daar kun je echt elk punt, aantal aan toekennen wat je maar wil. Ja. En binnen de, binnen de weegschaal, als je meerdere dingen, factoren hebt, zie ik altijd wel dat. Uh, prijs zeg maar 60% is, waardoor uiteindelijk de uh, prijs wel heel bepalend ja. is. Ja.
1: Ja. Maar er zijn dus wel installatiebedrijven die uh, daar wel graag aan meedoen, want ja, de klussen ja. worden toch wel opgepakt natuurlijk. Ja,
0: maar die gun ik ook uh, graag een ja. uh, eenmalige succes. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja. In
1: 1992 heb je het bedrijf overgenomen van je vader. Ja. Welke ondernemerswijsheden heb je van hem geleerd?
0: Eh... Uh... Ja, hij valt uit de vies van doe maar gewoon. Uh, en wat hij ook altijd zei, groot worden is niet, uh, is niet moeilijk, maar groot blijven. Dat is een heel andere tak van, tak van sport.
1: ja En ben je met hem eens?
0: Ja, nee zeker. Ja. Uh, hij had ook niet de ambitie om groter te worden. Maar goed, toen ik het overnam 26 jaar, dan zit je vol ambities. Hè. Dan heb je allerlei ideeën. Dan wil je de grootste worden, de mooiste, de beste, noem allemaal maar op. Uh, maar ik... Ik heb het dus ook wel geleerd dat alleen groot zijn niet, niet een doel op zich kan zijn. Zeg maar. Nee. En uiteindelijk wil je ook een renderend bedrijf. Dus, mm -hmm. uh, ja.
1: Maar groeien is dus makkelijker dan op een stabiel niveau echt een, een, een stabiel bedrijf zijn, zeg maar. Zie ik dat? Ja,
0: zeker op langere termijn. Ja. We, uh, ook wij hebben in de, in de crisisjaren, tenminste voor ons was het 2012-13, mm -hmm. uh, ook wel bij moeten sturen. Toen waren we ook heel snel gegroeid. Ja. Uh, en daar ook wel van geleerd dat op het moment dat, nou ja, als bomen geen tijd hebben om wortels te schieten, dan uh, vallen ze bij de eerste, eerste beste stormvallen ze ook om. Ja. Dus dan, nou, dat is wel iets wat tijd nodig heeft, zeg maar. Ja. ja.
1: Is dat ook een wijsheid die je van je vader hebt, of heb je die zelf bedacht?
0: Nou, die heb ik misschien ook wel een beetje zelf bedacht, uh, want hij was niet van de overnames in... Uh, nee. uh, een ander ding wat mijn vader me altijd leerde was van uh, aan het erf kent men de boer... Mm. Ja, dat is ook wel zo'n ding, uh, ja, daar zit nog steeds een kern van waarheid in. Ja. En dat geldt voor alle bedrijven, zeg maar.
1: En wat bedoel je daarmee dan?
0: Nou, vaak als je bij een bedrijf uh, het terrein oprijdt, dan weet je al een beetje waar je terechtkomt. Uh, mm -hmm. Is het één grote puinhoop, dan is de kans groot dat er binnen ook wel een puinhoop is. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Uh, hetzelfde geldt voor bouwplaatsen. Ja. Uh, als je een bouwplaats uh, oprijdt... En dat ligt echt overal. Uh, nou, dan zegt het wel iets over de wijze waarop vaak de bouw georganiseerd is. Ja.
1: Ja. En dat is niet jouw uh, stijl?
0: Uh, nee, bedrijfsmatig zeker niet. Ja. In, de, in de privé ben ik nog wel eens wat uh, rommelig, zeg maar. Ja. In de zin, een schieten van alles door mijn hoofd. Maar uh, uh, nee, bedrijfsmatig in qua processen zeker niet. Uh. Oké. Okay. Ja.
1: Maar als je zo'n bedrijf ziet waar het een rommeltje is... Uh, Zie je dat dan als een kans? Zo van, nou, uh, het heeft potentie, maar het moet eventjes uh, moet even opgeruimd worden hier. Of zie je het nou juist als van, nou, laten we die maar uh, even voor wat ze zijn?
0: Nou, rommel is voor mij niet de enige factor als het gaat bij een overname... of, of, of wat wel of niet doorslaggevend is. Vaak is het een combinatie van meerdere dingen. Mm -hmm. dus, uh, ja. Goed, jij
1: zegt, uh, aan het erf herkent men de boer... Uh, het moet dus een beetje opgeruimd zijn... maar tegelijkertijd zeg je wel... van ieder bedrijf moet zijn eigen uh, cultuur kunnen houden. Iedere dochteronderneming zijn eigen ja. cultuur. Ja. Uh, bijt dat elkaar niet een beetje? Dat je, dat, je, dat je die orde die je wil scheppen... die je ook een beetje moet loslaten of zo?
0: Elk bedrijf moet zeker zijn eigen cultuur kunnen houden. Want het zegt iets over de, de mensen die er werken... zeg maar, de, de, de wijze waarop ze het doen. Dus uh, ja. dat is zeker heel belangrijk... Mm. Het is misschien nog wel aardig om te vertellen wat mijn vader mij ook leerde. Op het moment dat je bij een bedrijf komt en alles is perfect, betekent vaak dat ze ook niet zoveel te doen hebben. Uh, <lacht> maar daar hebben ze heel veel tijd van opruimen. Oh, ja. Ah, ja, goed. Dus er moet ook wel een balans zijn tussen orde, netheid en, uh, en drukte, zeg maar. Ja,
1: ja. We, we hebben het over je vader gehad, maar heb je, ja. ook, heb je ook nog wat over je,
0: van je moeder geleerd trouwens? Uh, ja, zeker. Dat was, dat was wel de stille kracht op de achtergrond, zeg maar. Hmm, ook altijd klaar stond met raad en daad, zeg maar. Een soort, ja, soort backbone zeg maar, van de organisatie destijds, zeg maar laat ik het zo maar noemen. Ja. Steun en toeverlaat. Uh, ja, ja, mijn moeder die, 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 die is toen ook gestopt natuurlijk, toen ik, uh, toen ik de zaak overnam. Maar uh, ja, ook hier binnen het bedrijf zie ik nog zo'n soort backbone, zeg maar. Hier zitten ook mensen die, ja, die niet op tafel gaan staan dansen, maar wel echt heel belangrijk zijn voor het bedrijf, zeg maar.
1: Ja. Dus, uh, ja. Dus dat, uh, dat heb je geleerd ook van haar?
0: Nou, of ik dat geleerd heb, weet ik niet. Het is iets wat ik meegekregen heb, zeg ja. Maar. Ja. Dus, uh... dus die vervullen een soort moederrol binnen de organisatie. Nou, dat, <laughs> dat wil ik niet zeggen. Ik ben nog wel eens uh, <coughs> enthousiast, zeg maar. Uh, maar je hebt, je, je, af en toe heb je ook de tegengas nodig, zeg maar. Uh, dus, nou goed, dan moet de balans zijn, zeg maar. Mm -hmm. dus, uh, ja.
1: yeah. En bij je ouders was het in het bedrijf zo dat jouw vader van alles wilde... en je moeder zei van, wacht even... Niet, niet boel tegenhoudend misschien, maar wel met de serieuze nood of zo? Of...
0: Nou, nee, het, was daar, het was een redelijke vertelling. Mijn moeder die, die zorgde eigenlijk, uh, om maar even in boerenerven te praten. Mm -hmm. uh, mijn moeder zorgde voor het achterhuis en mijn vader was druk met de voorhuis. Zeg maar. ja.
1: Nou, weer terug naar de toekomst. Ja? Terug naar de toekomst. Oh, volgens mij is het een film. Voor ja, back alweer. to the future. <laughs> wat, uh, wat kunnen we van jou en Batenburg verwachten de komende vijf jaar?
0: Wat kun je verwachten? Nou, in ieder geval dat wij uh, nog echt stappen willen gaan zetten zeg maar, op het gebied van de energietransitie. Ja. Uh, we willen zeker verder in het uh, mm, ontwikkelen zeg maar, van de nieuwe technieken die erbij horen. En of het nou gaat om waterstof, gas of uh, opwekking van uh, elektrische uh, energie door middel van zonnepanelen of zonneparken. Dat is in ieder geval iets waar we, waar we gas op willen geven. Ja. Binnen Badenburg hebben we ook een afdeling uh, industriële componenten. We leveren transformatestations, compactstations. Net nou, congestie, uh, verstopping van het net, zeg maar. Ja. Van de elektriciteitsnet. Nou, dat wordt echt een punt. Slimme netten maken. Slimme netten maken, terugkoppelen van data, gebruiken van data, zeg maar, voor, uh, ja, voor ontwikkelen van uh, volgende stappen. Uh, dus zeker een. een ding wat aandacht zal krijgen. Energieopslag is ook een heel belangrijk aspect. Waar we, waar we, ja, daar waar we nu ook de eerste stap in gezet hebben zeg maar, met projecten. Uh, nou, dat wordt ook een deel van de oplossing naar de toekomst toe. Ja. Ja. Ook,
1: kunnen we ook overnames verwachten in die richting? Of, uh, ja, een...
0: zeker. Ja? Ja. Maar moet, wat ik straks al zei, moet iets toevoegen op het gebied van kennis, uh, technologie. Um, en niet alleen op het gebied van uh, omzet. Dat, uh, nee. Dan zien we niet de kans, zeg maar. Nee,
1: oké. Okay. Maar dus een bedrijf dat zich richt op de energietransitie, niet alleen maar op gebouwen, maar ook op netten, energie, elektriciteitsnetten, energiesystemen, transformators, moeten we dan breder gaan zien? Of, uh, ja. ja, dat ja. klopt.
0: Ja, in, die zin, <coughs> in die zin kijken we ook voortdurend om ons heen dat, uh, of er interessante partners in de markt zijn zeg maar, die goed aansluiten bij ons ja. uh, en toegevoegde waarden kunnen bieden.
1: Ja, ja. Gerard, dankjewel voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. En om alle afleveringen te luisteren, kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. Dat is te vinden in de grote podcast apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens, doei!